0: ¡Hey! Bienvenidos sean todos al podcast más abandonado de toda Latinoamérica unida Trading Mark Yo soy chica tómica, ya lo saben ¿Quién más sería? No sé, tal vez me aplicaron el Neighboring Lavigne Me morí Y me suplantaron <ríe> En fin eh, primero que nada, pues ya saben, eh, no es que no quería actualizar, es que, la verdad, es una pereza grabar. Y me da flojera. Sí hay tópicos de qué hablar, pero me daba mucha flojera. Entonces, pues, bla, los dejaba de lado. Pero, últimamente hemos tenido muchos buenos... Malditos camiones. Bueno, últimamente hemos tenido muchos buenos temas en el grupo, así que... Um, decidí, dije, bueno pues, Hay poca actividad en el jale técnicamente como un break otra vez Y pues le doy eh, Pero antes de comenzar a hablar del tema de hoy oh, saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales Me encuentran como Chica Atómica Facebook, Twitter, Instagram eh, Recién me abrí un Twitch nuevo Porque el que tenía, no sé por qué murió O sea, sí sé por qué murió <risa> Pero, 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 pero boom, murió y eh, pude revivir rena, renací de las cenizas como la de fénix y estoy de vuelta le tomé una foto y estoy aquí <ríe> en fin um, y pues a ver qué hago con él Streams yo digo <ríe> en fin um, y así de eso de eso se trata eh, bueno el día de hoy um, traía un tema del cual queríamos platicar. Eh, traemos ya del, del grupo eh, que se trataba de relaciones que terminaron por culpa de nosotros, o sea, porque es un tema que habíamos traído desde hace un buen Pero eh, en la madrugada eh, empezó a surgir un gran problema en el grupo con varios de los integrantes. Este no es el grupo que yo tengo de las viejas chotas, este es otro grupo de WhatsApp que tenemos. Y la verdad es que um, es interesante y decidí que voy a hablar un poquito de Wattpad. Eh, creo que pues la mayoría de las personas que me conocen o los que me están escuchando, que son bien poquitos hijos de eso, Pink Floyd, escúchenme, escúchenme. Bueno. Eh, tenemos, ¿saben que yo escribo en Wattpad? Bueno, intento escribir en Wattpad aunque me da flojerita. Y um, últimamente... Hay muchos mmm, mucha inconformidad con Wattpad porque cambió muchas políticas. Eh, esto lo viene haciendo desde hace un buen de años, eh, la verdad, no es algo nuevo. Pero pues la gente que recién empezó a escribir en la plataforma, pues apenas se viene dando cuenta. Obviamente yo tengo desde el 2013 conociendo la plataforma. A veces no... Ay, Dios mío. Sí quiero cerrar la, la puerta, pero me da flojera. <ríe> en fin, eh, bueno, les cuento. Eh, entonces, yo sí he notado cómo han sido los cambios desde su manera de publicar hasta, um, obviamente, la, la apariencia de, de, de la plataforma, tanto de la aplicación y todo lo demás. No me sorprende los cambios que ha hecho. Pero hay mucha gente que se ha molestado. Eh, y pues bueno, vamos a empezar desenglosando pues lentamente. Wattpad es una plataforma canadiense, si no me equivoco. Estoy segura que es canadiense. Jeje, sí. Eh, ¿Saben que es una plataforma de narración social? Pues tipo de que los usuarios se conectan con escritores favoritos, leen y escriben sus historias originales. Obviamente también hay mucho plagio, hay muchos problemas. Eh, Wattpad siempre se ha visto envuelto en muchos problemas, creo que desde el principio. Eh, y recientemente, um, una compañía llamada Naver en este año compró Wattpad por una cantidad muy buena, de 600 millones de dólares. Este, Según lo que por ahí leí, que las negociaciones fueron en muy buenos términos, las compañías expresaron como que oh, estamos en, en buenos acuerdos y todo el rollo, pero que hay muchos cambios que van a realizar. Ajá este que hay, hay muchos tipos de cambios que que se van a que se van a realizar y creo que muchas de las eh, de las quejas fueron porque la compañía de Naver que fue la que compró Wattpad es una empresa coreana que es la propietaria del portal de cómics digitales Webtoon. Webtoon la verdad es que es un enorme portal, es un mundo enorme de historias, como lo dice, pues, basadas en cómics, webcomics, que se publican ya sea por semana, por, por mes, no, como mangas, pero en cómics. Y de donde han salido, por ejemplo, muchos libros y adaptaciones de cine y televisión, como por ejemplo eh, Navillera, que oh, estoy enamorada de Navillera. Este que es un drama coreano. De ahí también salió True Beauty, creo que se llama. Eh, salió el. ¿Cómo se llama esta? Ay, Dios mío. Love Alarm. Ese tipo de historias coreanas, ¿no? Que empezaron en, en Webtoon y terminaron siendo grandes éxitos. Bueno. Eh, recientemente con todos los cambios que hubo, la gente empezó a especular, el, la comunidad de Wattpad, principalmente la latinoamericana, porque en, en Reddit, en el Reddit de, de Wattpad yo no vi este, no vi mucho mucho drama, pero ya estaban asimilando de que ay, nos van a censurar, nos van a quitar esto, nos van a quitar lo otro. Y pues entre todas las cosas es de que pues de un tiempo acá Wattpad sí ha tenido un, una baja muy significativa entre los que eran escritores y los lectores. Lo que pasa es que um, de acuerdo a las políticas que se implementaron por ejemplo en páginas como en plataformas como Facebook y ese tipo, donde si escribes una palabra... Y el bot la lee, incluso si no se trata de eso, te la censura. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo que decía la bata negra o cosas así que tenía que ver con el color negro. Era censurado y obviamente recibías un strike por parte de Facebook. Era realmente este muy pesado. Porque tú podías estar tranquilo hablando, no sé, de Ah, pues me compré unas botas color negras O pinche color negro, no me deja ver, ¿no? Y el bot de Facebook te, te baneaba Y yo creo que saben que a mí mínimo por mes me banean como tres veces Porque las cosas que, la verdad es que me banean Las cosas de las que me banean sí tienen sentido Porque yo me la paso peleando con señoras en Facebook Pero bueno, entonces ese es otro tema eh, había muchas hubo muchas quejas la verdad acerca de esto de Facebook y también se pasó a plataformas de escritura por ejemplo en el 2017 hubo una época donde WhatsApp te baneaba te daba strikes o los embajadores te mandaban mensajes de que oye qué está pasando si, por ejemplo, en tus comentarios alguna persona escribía palabras subidas de tonos, o si tu historia tenía, por ejemplo, uh, no sé, el chico de piel negra, cosas así, era de que um, ok, pero ¿cómo lo escribo? No, pues ponle el chico afroamericano, el chico de tez oscura, cosas por ese estilo, ¿no? Ahí uh, fue cuando empezó a caer la popularidad de WhatsApp porque al principio el tipo de historias yo empecé en el 2013. Y este Era una comunidad no tan grande Recuerdo que al principio te salía Cuántas historias se, creara, se creaban en ese mes Y cuando yo me uní Había solamente mmm, En todas las plataformas o sea, Contando de otros pa países Eran como 500 historias escritas Y había mucha gente más que las leía Pues que obviamente era lo que Este... Lo que queríamos, ¿no? Que nos leyeran. Y total, eh, no había mucho filtro para las historias. Yo recuerdo que llegaba a leer cada historia donde eran demasiado explícito lo que, lo que te contaban. Te contaban um, cosas... Um, pues es que no sé cómo ponerlas. Um, eran cosas muy subidas de tono, la verdad. Había explícito encuentros sexuales. Si sí, la historia tenía policía, si sí era una temática policíaca, también te lo mostraban sin problema. Obviamente, no, no gráfico, sino que la manera en la que lo leías, sí estaba bien. La verdad es que había historias que sí valía la pena leerlo. Eh, pero. Pues como todo, fue pasando el tiempo y hubo muchas quejas um, de que, oye, estaba leyendo yo tranquilo la historia y de repente empiezan con sus temas de que están matando o de que están torturando, muchas malas palabras, mucho contenido sexual. Y de hecho, en esas épocas es de donde viene que Wattpad es una plataforma para niñas cachondas, que no mentira no es... Pero muy buenas historias han salido de ahí, la verdad. Y obviamente como todo, este... Ay, otra vez. Bueno, obviamente como todo hay, hay cosas muy buenas. Hay historias realmente buenas que salieron de ahí. Otras que simplemente se hicieron populares a pesar de que no son favoritas o no fueron como que muy populares. Y obviamente sabemos que historias como A Través de de Tu Ventana, A Través de Mi Ventana, Boulevard, eh, After y de ese estilo, pues obviamente salieron de eh, eh, historias que salieron de ahí. Y todo bien, yo creo que la época dorada de Wattpad eh, fue tipo 2014-2016, incluso si lo ponemos desde el 2013-2016, porque no había tantos cambios en su sistema. La plataforma era fácil de entenderle, no había un método de pago, lo cual obviamente... cuarto te empezó simplemente de fans para fans, no pretendías lucrar con ello. Obviamente ya después la gente encontraba las historias, por ejemplo, si tú de repente veías una historia que estaba en Wattpad y ya luego la autora la sacaba y te decía, es que me contactó Planeta o Random Penguin para publicar y bueno. Pero luego entonces Wattpad al ver que perdía obviamente sus seguidores y eh, no descargaban la plataforma porque el libro ya había salido en físico, entonces metió el, el sistema de monetización te voy a monetizar tu historia para seguir que la gente siga ahí consumiendo mi plataforma. Y hasta cierto punto es algo bueno. El que quiere va a pagar y el que no, no. Eh, no todas las historias calificaron. De hecho, realmente nunca te dijeron cómo es que las calificaban o cómo era que... en qué se basaban para elegir una historia. Porque puedes encontrar una muy popular, pero que... El autor te contaba, oye, ¿sabes qué? Nunca me, a mí nunca me hablaron para, para ponerme la historia. Y he visto eres que no, eran tan, no estaban en el top 10, pero pues obviamente eran muy buenas en las búsquedas y las metieron al sistema de monetización. Eh, Facebook, eh, Facebook, WhatsApp te pone anuncios y tú este, los ves, ya sea que pagues con moneditas para no verlos o que veas el anuncio, pero sigue siendo ganancia para el escritor y obviamente para la plataforma, ¿no? Obviamente, al meter el sistema de monetización, pues Wattpad estaba con la soga en el cuello de que, ok, ya voy a monetizar muchas de las historias, pero eso significará que, como va a ser por medio del método de pago, voy a tener cuidado con la gente eh, que escribe sus historias. Y así fue. Muchas historias fueron baneadas, eh, censuradas, eliminadas... Y vetadas completamente de la plataforma. Hay temas que ya no se pueden tocar en la plataforma. Y a mí me parece muy bien. Por ejemplo, en su época cuando yo consumía mucho Wattpad. Es decir, antes de yo publicar. Eh, que leía historias y así. Había muchas eh, con la temática de ah, me enamoré de mi hermano. Eh, mi padrastro esto. Eh, mi mejor amigo y todo. Pero había mucho tema de mucho incesto, mucho, mucho grooming, había incluso mucha pederastía en las historias, y estaba la excusa de que ay es que es ficción, no pasa nada, pero qué tan delgada es la línea entre lo que yo escribo y lo que quiero darle a entender a, a los lectores, por ejemplo, no voy a decir marcas ni nada. Pero vi una historia que tenía una temática similar a Lolita de Vladimir Novakov, Una chica menor que se ve envuelta por sus propias decisiones con un adulto. Aquí, a diferencia de la historia de Lolita, esta chica realmente... Lo voy a poner así. La autora quien después de un tiempo nos enteramos que tenía como unos 13, 14 años, simplemente estaba escribiendo como si fuera su diario, como si ella tuviese un padrastro del cual se estaba enamorando, o un padrastro con el que fantaseaba. La historia terminó, tuvo 115 capítulos, no eran muy largos, algunos sí, algunos no, pero la mayoría eran capítulos promedios. Y... No te enseño nada, yo recuerdo que simplemente la leí en su momento porque me dio curiosidad como la portada y el título era muy similar a Lolita. Pues yo dije, ah, ha de ser un fanfic, ha de ser una adaptación o alguien la, la está poniendo aquí. Y nada, simplemente era como la fantasía de una niña hacia su padrastro, lo cual puedes decir, ok, no pasa nada. Pero las cosas que te relataban ahí realmente. Siento que intentaba justificar el deseo que sentía por este hombre mayor. Y terminaba siendo violento. Terminaba siendo contenido violento, sensible para quien lo leyera y en cierto punto asqueroso. A mí, la verdad, de esos historias con esos temas realmente no me. Siento que no enseñan nada. Es realmente morbo. ¿Cómo opinas de? Ah, 50 sombras de Grey es morbo Sí, la verdad es morbo Es mucho morbo No te enseña nada al final Realmente, a pesar de que sepas el contexto de todo Realmente dices, ajá, pero ¿y luego cuál era la necesidad? Si como quiere el vato no cambió O sea, lo hizo ahora con la que era su esposa Pero no cambió, o sea, la vieja en realidad no le quitó nada Solamente un peso de encima Pero siguió teniendo los mismos gustos Entonces realmente la historia mmm, No te enseña nada bueno, es lo que yo pienso de 50 Sombras. Y esta historia era similar. Realmente no aprendiste nada. Terminó la historia y... Más que quedar como que... ¡Wow! Terminó una historia que me gustó. Te quedabas de que... ¡Ay! Al fin terminó esta cosa. Daba mucho asco, la verdad. Y... Daba más asco los comentarios de la escritora. Intentando justificar... Eh, a su personaje... Porque decía como que, ay, pero es que es una niña y ella no sabe. Ajá, ok, y ella es una niña, pero tú eres una niña. Fue pues en esas épocas donde nos enteramos que ella era una niña. O sea, ya saben que siempre hay gente que logra investigar todo de la vida de la gente. Y hubo un lector suyo que la investigó, le sacó el perfil. <ríe> Nunca se va a olvidar esto porque en la comunidad, en el grupo de Facebook, la quemaron con su mamá. Señora lo que anda escribiendo su hija de su marido, ¿no? Cosas así, porque creo que el señor sí tenía el mismo nombre que el padrazo de la morra. La verdad, no sé, a mí me parecía todo muy enfermo, se lo juro. Este, pero bueno, entre Juan y Juana. Ay, qué rica estaba el agua. Bueno, entre Juan y Juana, este, realmente era una historia que no te aportaba nada. Y también había historias del tipo de, me enamoré de mi secuestrador, que tampoco no te enseñaba nada. Entonces, en cierto punto te preguntabas, este, oye, ¿la gente regularmente lee algo? Porque tiene una intención detrás. Si tú lees Orgullo y Prejuicio, es porque uno, primero quieres saber cómo eran los romances de esa época. Y dos, te quieres enamorar de Mr. Darcy. No vamos a mentir. Si lees eh, Expiazón, Deseo y Pecado, pues quieres conocer el dolor de... El dolor de la ruptura, eh, la decepción. Eh, si lees, por ejemplo, Crepúsculo, quieres enamorarte de un vampiro adolescente. Vale, hay muchas cosas. Incluso si lees Hush Hush con toda su toxicidad, te quieres enamorar de un ángel caído. Pero hay muchas historias que no te enseñan nada. Y el romance, más que parecerte... Las situaciones románticas que plantean las escritoras, más que parecerte románticas... Llegan a causar desagrado. Hay muchos con la temática de fanfics, eh, con los chips ya hoy, eh, que es esta relación entre hombre con hombre, que también son asquerosos, son realmente desagradables, porque dejan a volar su imaginación, escriben realmente algo que dices cómo esto cabe en tu cabeza, y después de eso te dicen, ah, es que es ficción. Ok, la verdad es que la línea es muy delgada entre separar la realidad de la ficción tú puedes escribir lo que tú quieras uh, como por ejemplo el drama que se hizo de After cuando todavía era de Wattpad eh, antes de que se hiciera súper popular ¿no? que la escritora decía cosas como que ok yo escribo sobre una relación tóxica pero no la estoy promoviendo Um, escribo sobre ello pero yo no tengo una relación tóxica ok, tiene sentido tú escribes, pero no escribes con la intención de aprender algo porque al final de cuentas la protagonista no aprende nada la verdad es que no aprende nada cae y cae donde mismo los mismos errores y termina igual que como empezó el personaje no creció entonces realmente no estás promoviéndolo, pero lo estás normalizando muchos casos ocurrieron así de que está bien, no pasa nada, es solo ficción, ¿a quién le importa? Ok, bueno, pero no, ya el tema empezó de que es que el público que eh, conoce Wattpad son menores de edad, obviamente. Eh, no vas a tener pública o abierta explícitamente una historia donde normalices la conducta destructiva en una relación, la dominación de el hombre hacia la mujer o viceversa la violencia física, verbal mental y todo lo demás simplemente porque ay, es que no es mi responsabilidad quien me lee va, bueno, está bien, no es tu responsabilidad pero como escritor hasta cierto punto nos tenemos que responsabilizar de las cosas que escribimos um... Y no simplemente decir, es que yo no tengo que andar cuidando a mis, a mis lectores. No, no tienes que cuidarlos, pero hacernos responsables de lo que escribimos es una manera de cuidarlo. Cuidar la niñez, y me voy a ver súper tradicional con esto, pero la niñez y la infancia de las personas que nos leen. Imagínate ser una niña de 12 años que se descarga una aplicación donde le dicen, ah, es que leí un fanfic romántico entre... Eh, un güey de BTS, no sé, eh, Jimin Jimin es de BTS, creo que sí Vi un meme, bueno Entre Jimin y tú Y a la niña le gustó, se imaginó Que ella era novia del Jimin Y fue muy bonito el fanfic Hubo romance, hubo besitos, se casaron Y tuvieron un millón de hijos Entonces imagínate que con toda la inocencia Vas y descargas la aplicación Y pones a Jimin y tú Camión Obviamente, eh, uno como padre pues, tiene que monitorear lo que las, los hijos ven en internet, principalmente si son menores de edad. Pero como sabemos que regularmente eso no pasa en Latinoamérica, entonces uno como escritor debe de poner etiquetas, debe de intentar censurarse solo un poquito si sí sabes que tu contenido lo van a leer menores de edad. Es decir, si yo sé que las fans de BTS andan entre 10 y 18 años, o entre 10 y 15 años, voy a intentar moderar ese contenido. ¿Por qué? Pues porque no quiero que una niña me lea aquí poniendo como el Jimin hace cosas muy turbias con la protagonista. Que normalmente ese tipo de historias vienen entre Jimin y tú. Hay una rayita que es la famosa rayita de Wattpad, donde tú puedes imaginar que es tu nombre. Y a muchas nos funcionó entre Darcy y tú, eh, que era una unos, unos serie de fanfics muy popular para su época, era un Darcy moderno. Dios bendito 2014, agradecida por haber sido parte de esa. Porque la escritora te tomaba petición de que, ok, ¿quién quiere un capítulo exclusivamente para ella? Voy a poner tu nombre y tú vas a ser la protagonista. Era una dinámica muy buena. Creo que muchos escritores lo, lo hemos hecho a petición. Y los que no pues, aportan bien, ¿no? este Entonces, hay también... Hay también escritores que sí... Si hacen ese tipo de, de, de dinámicas, por ejemplo, hay un fanfic que mmm, se hizo popular en, creo que en el 2019, 2020, no lo sé, de My Hero Academia, eh, donde los buenos son villanos, están en la cárcel, y es muy explícito, la verdad, hay muchas cosas que ni a mí se me habían ocurrido. Eh, en métodos de tortura, en malas palabras, en insultos, y dices, wow, esta mamá, ¿qué? Pero, pues dices, bueno, está bien hecho, eh, la historia es muy buena, obviamente está inconclusa como todo lo bueno que te encuentras. Pero... Eh, yo recuerdo mucho que esta empezó en Wattpad. De hecho, yo lo leí en Fanfiction y en Wattpad. No sé con cuál de los dos primero empezó. Pero, obviamente, después del cambio de políticas que se hicieron en Wattpad, que es el tema central de, del podcast, no me, me estoy desviando mucho, eh, mucho de ese contenido fue retirado. Te daba la opción de decir, ok, te puedes quedar con este... Con, por ejemplo, te puedes quedar con tu historia pero elimina todo el contenido que tenga esto, esto, era una larga lista y al final los escritores decían ¿sabes qué? mejor saco mi historia de la plataforma porque si le quito la tortura, el, el sexo las, las violaciones, los maltratos y el abuso, mi historia ya no tiene nada es ahí donde empezó a surgir el tema de que ok, si tú tienes que sacarle todo eso a tu historia ¿Tu historia realmente era buena? No, ¿cómo vas a decir eso? Pues es que de eso se trata Y es que tienes razón Si por ejemplo tu historia se trata de un policía Que está investigando a un hombre que tortura mujeres Pues tiene sentido, ¿no? Que tú digas, ok eh, Mi historia se trata de cómo tortura a mujeres mm, Creo que si se lo quito Mi historia ya no va a tener sentido Ok Pero... ¿Por qué crees que tu historia vende? ¿Por qué crees que la gente consume tu historia? Precisamente porque tiene lo que le gusta, porque puede puede leer puede leer cómo torturan a una persona y justificarse con que... Es que de eso se trata. Pero, por ejemplo, tú le quitas toda la tortura, todas las malas palabras, todo lo grotesco a tu historia, tus seguidores bajan. Y te preguntas, es que no les gustaba mi historia Les gustaba el morbo que vendía Y eso yo lo sé eh, Sé que muchos de mis seguidores no lo saben Pero yo tenía una cuenta alterna En Wattpad Era... Hacía muchos fanfics y tenía unas cuantas historias originales Era más que nada eh, para eh, canción Historias basadas en canciones Era corto era de cualquier anime, cualquier serie, cualquier película, ¿no? Pero había muchas historias que tenían eh, contenido muy alto. Había mucha violencia con algunas canciones o con algunos fanfics. Había muchas palabras malas. Había muchas cosas que... Eh, cuando veía los comentarios que me dejaban, yo decía, wow, les gusta, les gustó bastante. Pero también decía, ¿qué tipo de público tengo? ¿A qué tipo de público quiero llegar? Realmente vale la pena seguir publicando aquí este contenido tan grotesco que no me aporta nada y que mis lectores solamente están aquí por el morbo que les traigo. Y al final de cuentas di de baja ese, esa cuenta y me quedé con la de Chica Atómica porque era más light el, el contenido... Solamente tenía unos dos, tres capítulos muy fuertes, que de hecho debido a las políticas lo tuve, los tuve que modificar. Y al final simplemente decidí eliminar completamente esa escena. No era realmente importante para la trama, pero la trama había surgido a raíz de, esa, de ese momento. Entonces cuando lo quité me di cuenta de que había perdido un buen de seguidores había perdido un buen de reacciones en la historia, bajaron las estrellitas, bajó los comentarios. Y yo decía, ay, es que les gustaba la historia porque hasta ese punto todo había sido color de rosa. Llega el momento oscuro y les gustó. Entonces, recuerdo mucho cuando publiqué ese capítulo. El capítulo 31, sé que nunca se les va a olvidar. Y a mí jamás se me va a olvidar. Era el 30... No, empezaba a mitad del 29, el 30 era el top y el 31 era el final. Esa era como que la triada perfecta. Esos tres capítulos, obviamente el 30 fue el que tuve que modificar completamente porque no podía permanecer. Si yo dejaba el 30, ten ten tendría que haber modificado toda la historia y obviamente me lo iban a dar de baja porque era un capítulo eh, demasiado fuerte a pesar de que no era explícito, simplemente lo que giraba en torno. Entonces me acuerdo mucho de que cuando oye, estaba, íbamos como en el capítulo 38, 39, que yo hacía actualizaciones como que una vez por año, entonces um, recuerdo que había ese recapítulo más comentado entre las chicas que sentían el dolor de la protagonista o las chicas que se empatizaban con ella y que odiaban a, a la al victimario, como también había muchos comentarios de otras chicas y también chicos que me decían cosas de que haz más capítulos de este estilo y yo de what, como por qué o okay, qué voy a querer yo hacer eso y decían de que no, es que es para concientizar y todo, ok, um, yo entiendo, hay muchos temas de los que se tiene que hablar del consentimiento con parejas y ese estilo, pero realmente no creía que fuera necesario seguir sacando capítulos de ese estilo porque no aportaba nada a la trama. Y decía, mmm, ok, yo sé que de repente le pongo un poco de picante con las escenas de besos y el, el tema de un adolescente descubriendo su, su sexualidad por primera vez, pero la historia no gira en torno a eso, no gira en torno a la sexualidad de la protagonista. Entonces no tenía sentido seguir escribiendo de eso, pero más lo pedían, más querían saber, más querían ver cómo sexualizaba el personaje masculino y cómo el personaje masculino reaccionaba a, a la protagonista. Entonces me di cuenta de que no era la historia lo que les gustaba, era el morbo que estaba vendiendo. Y después le fui bajando de tono porque decía... Ok, ella ya casi es mayor de edad, pero sigue siendo menor, tiene 17 años. Y se está viendo involucrada con un chico de 22. Eh, eh, no está bien, ella es muy menor. Le voy a bajar de tono a sus escenas. Y cada modificación que hacía en los capítulos donde ellos tenían algún encuentro, era quejas y quejas y, y, y chingos de quejas. Y yo de, pues ni me están pagando, ojetes. Y al final decidí que iba a sacar eh, esas escenas que realmente eran fuertes, por ejemplo la agresión eh, verbal, física y sexual hacia la protagonista, iba a dejar los encuentros eh, románticos con el con el personaje masculino, porque pues a fin de cuentas es un adolescente descubriendo su sexualidad no tiene nada de malo, pero sí concientizar en cierto punto, de hecho hay muchos capítulos que me dicen de que ah esto parece como si lo hubieran escrito para la prepa o algo así, porque cada vez que ella está con el chico llega su hermano o alguien que le dice cosas de que, ay, él es muy mayor, ten cuidado, <coughs> me muero, no, no, no hagas todo lo que te dice, piénsalo dos veces, el esto, el otro, para que de igual manera uno como menor de edad no se deje manipular por un adulto. Y eso lo digo yo de mi parte. Son los cambios que yo misma implementé hace mi historia. Primero, para que no me lo banearan. Y segundo, para no sentirme mal o verme hipócrita eh, diciendo ¡Ay, es que eh, quiero que se acabe el abuso y esto, pero yo lo promuevo! O yo soy parte del problema porque estoy creando una historia donde hay temas fuertes y no pongo advertencia. De hecho... Los capítulos que tienen contenido fuerte siempre como que hay advertencias. Si eres menor de edad o no sabes de este tema, acude con tu papá, unas cosas por el estilo. Eh, los capítulos que tienen el tema del, del suicidio también dejo abajo donde puedan encontrar un link. Pues en todo caso para que si se sienten como el protagonista, acudan y no Si quieren hablar con alguien, manden un mensaje y yo contesto porque siento que será mi manera de ayudar. Pero muchos escritores y muchos lectores no tomaron muy bien el cambio drástico de Wattpad. Cuando Wattpad empezó a, me a meter las políticas de privacidad y las políticas de com reglas comunitarias, obviamente hubo quejas al por millones. Hubo mucha gente quejándose eh, sobre lo mal que era la censura, lo mal que era hacer esto, hacer lo otro... Y hubo muchos escritores que pues decidieron irse de la plataforma. Eh, se aventuraron a publicar en otros lugares. O simplemente ya no publicaron. Recuerdo haber visto muchos que hicieron berrinches, porque no se me ocurre otro nombre. O otra palabra, eran unos berrinches de que, ay, nos están censurando, ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Ya no puedo escribir sobre mi personaje blanco matando negros. Ya no puedo escribir sobre un asesino eh, abusando de mujeres. Y yo lo quiero poner explícito. Es que realmente Wattpad no te decía que no escribieras sobre eso. Simplemente te pedían que moderaras como lo escribías. Puedes eh, contar una escena de violencia sin poner todo explícito. Que obviamente se pierde, o sea, un escritor es un artista, es, un, es imaginario, tienes que plasmar en, en, en palabras lo que quieres decir y de manera que quien te lee lo entienda. Vamos a poner un ejemplo, um, si tú estás escribiendo un momento de una boda en un libro, tienes que poner detalle a detalle para que la persona que lo esté leyendo se imagine la boda. Se imagine cada detalle del vestido de la novia, los, los arreglos, el bordado, el color. De hecho, incluso con el color tienes que ser específico, al menos yo lo soy. Eh, si pongo de, ah, es un vestido color blanco, ok, pero ¿qué tipo de blanco es? Está el blanco viejo, está el blanco cisne, que parece que no, pero el blanco cisne es un color hay miles de, de, de colores. Pones, a, ah, es que era una habitación rosa. Ok, güey, ¿rosa qué? Rosa palo, rosa mexicano, eh, rosa con dorado, eh, rosa oscuro, rosa viejo, rosa qué. Entonces, eso es a lo que los escritores nos enfrentamos. Tenemos que poder plasmar en nuestros escritos lo que queremos decir. Pero si tu escrito se trata de cómo estás siendo explícitamente, cómo los personajes hacen el mete saca, oye, yo no creo que sea, no creo que sea necesario, al menos de que tu historia sea erótica, de que, ay, es que mi historia trata de un personaje que es malo y se enamora de una morra, um, ya, yeah. ok, pero no queremos ver cómo hacen el mete saca. Y hay gente que sí, de, ay, ah, bien explícito, no, uh, hay escritores que lo ponen detalle por detalle. Uh, casi, casi que cuentan las gotas de sudor y dices, bueno, valoro el esfuerzo. Pero en una plataforma pública donde la mayoría de los consumidores son menores de edad, um, hay que tener cuidado. Sé que mucha gente dice, ah, no es mi responsabilidad y no, no lo es. Yo también pensaba lo mismo, yo siempre le he dicho, um, si mi hijo un día me dice, señora, su hijo anda viendo pornografía, ah, uh, Oye, pues primero voy a hablar con él del tema. Eh, le voy a decir eh, los... Pues obviamente los peligros, las ventajas y desventajas de consumir ese contenido. Y e intentas de manera que se acerquen a ti y te digan de que, bueno, mamá, es que tengo esta duda. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el otro? Se supone que lo tienes que, que apoyar, ¿no? Un padre debe saber lo que su hijo ve. Su, tiene que saberlo. Eh, no creo que a muchos les gusta enterarse que su papá, su, su, su hermanita, su, su hijo, su primo, su compañero menor de edad estaba en la escuela y llegó un niño con su celular y le enseñó un video del blog del narco, que creo que eso nos representa a la mayoría que estuvimos en el sexenio de Fox y Calderón, que fue lo que nos tocó tristemente. Entonces... Es de saberlo, o sea, ¿a quién tenía la culpa, el niño que accedió a ver ese video o el otro niño que por alguna razón tiene un teléfono y lo llevó a la escuela y también compartió ese video con los con sus compañeros, como tus papás no lo saben. Y eso es algo que pasa, los papás no, no no estaban al pendiente, o sea, yo creo que mi mamá no sabía las cosas que yo leía, creo que ni sabe las cosas que escribo. ¡Ah! Mis fanpics pedorros de chips ya hoy. Pero si yo un día hubiera llevado un teléfono a la escuela, mi mamá se habría dado cuenta. Si yo un día Brice, hubiese sido una persona que ve videos del blog del narco y como torturan gente, creo que se habría dado mucho más cuenta de esas cosas, porque lo ves en actitud del niño. Ahora imagínate, eres una niña de 12 años leyendo una historia que viste en Wattpad de Jimin, llevándote a su sótano y teniéndote como su perra y no me lo saqué de la manga así he encontrado historias de los BTS no sé si el Jimin es un BTS pero el Jimin es muy popular <risa> pero si es que me acuerdo hay muchos otros nombres el Taehyung el Suga y, y no sé Jungkook Jimin creo que son los BTS los que estoy mencionando la verdad no sé pero en fin Um, sí, es responsabilidad del padre Obviamente verificar lo que su hijo ve en internet Pero si tú no quieres que te baneen tu cuenta O no quieres que te digan Oye, ese contenido no está aquí Primero no lo hagas público en una, en una plataforma donde hay niños Para eso, créate una cuenta en una plataforma que los niños no encuentren Porque no las conocen todos, obviamente O pon advertencias y WhatsApp en su época como que se cansó de estar pidiendo de que este contenido no, este contenido no Y al final dijo, ¿sabes qué? Ya tengo fichadas a las personas que sé que hacen eso Pero como no puedo verificar todas las cuentas, voy a crear un bot, obviamente Benditos bots, hijos de la vaina Para que me avise cuáles son las cuentas que utilizan estas palabras y yo personalmente mandar embajadores para hablar con ellos antes de banearles las cuentas o eliminarlos de la plataforma. Y obviamente se molestaron mucho, se estaban de que no, nos quieren censurar, nos quieren censurar, nos quieren censurar. Y se fueron de la plataforma, modificaron sus historias, echaron mucho rollo y pues al final se quedaron como perro las dos tortas. Porque se fueron, por ejemplo, unos a fanfiction a publicar y ¿qué hizo fanfiction? Sáquese también metió políticas sí porque hay mucho de ese contenido por todos lados donde quiera vas a encontrar una historia de no sé Vegeta haciéndole cosas a Goku indebidas y vas a encontrar contenido de Sakura y Yuquito sabemos que Yuquito le llevaba como unos qué ocho años de diferencia si pues ella tenía diez entonces hay cosas que sí debemos de cuidar cuando escribimos para, para plataformas. Pero por ejemplo, si tú eres un autor que se dedica exclusivamente para escribir ese tipo de contenido, entonces ya no es culpa de ya no es culpa tuya. Tú tienes tu tu perfil, sabes que yo solo hago historias de este contenido y no las voy a censurar y si un señora, su hijo Anda leyendo mis historias y pues, es culpa de usted, ¿no? Y sabemos que Webtoon, que es de parte de Naver, la, la compañía que compró a WhatsApp últimamente, eh, ellos también implementaron ciertas normas a su contenido. Hay cosas que ya no puedes escribir, incluso una escena de un beso o un momento íntimo entre personajes es censurado de manera bonita, ¿no? Pues poner una metáfora o algo, porque lo que no quieren es que obviamente les quiten de la plataforma. Y es lo que hicieron con Wattpad, entonces la gente ha estado especulando porque pues realmente no han dicho nada, pero se la pasan especulando de las cosas que pueden pasar. De que no, es que van a censurar mi historia. Entonces, hay un grupo que se llama Wattpad Latino. No voy a decir cuál de todos los grupos de Wattpad en latino, es hay muchísimos. Pero este grupo en específico recibió un strike, creo que crearon una cuenta de respaldo, una cosa así, porque cuando empezaron a publicar acerca de lo injusto que les parecían las normas de Wattpad, empezaron muchos a contar de qué trataban sus historias, ponían textos explícitos, ya sabemos que Facebook últimamente anda muy, 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 muy muy, eh, muy delicado con ciertos temas, y obviamente, imagínate, mucha gente comentando acerca de que su historia trata de fulanita así, fulanita destazada, fulanito con diez morras de cinco años. Y no, la verdad es que no estoy inventándomelo. Son cosas que ellos ponían. Entonces, pues obviamente el grupo fue como puesto en strike, fue puesto cerrado, porque... Eh, realmente había mucha gente justificando la violencia en las historias con la excusa de que es que esto es ficción pero pues aquí nuevamente eh, eh, lo voy a lo voy a volver a, a decir realmente qué tan delgada es la línea entre lo que es ficción y lo que no? ¿Qué tan delgado crees que es para un niño de 12 años leer o una niña como una relación conflictiva está bien siempre y cuando tú quieras? ¿O cómo está bien para mí escribir una escena de violencia y justificarme diciendo que es simplemente ficción, sabiendo que la gente puede ser muy influenciada hacia mis comentarios. Si yo digo, está bien mientras haya amor, porque hay que ser sinceros, muchas de las historias donde hay tipo de violencia, donde el chico es agresivo o le grita la morra, cuando ella reflexiona siempre dice, es que lo amo, es que él no lo va a volver a hacer. Y sí, no lo vuelve a hacer, pero ya lo hizo una vez. Entonces hay mucho contenido que realmente sí debe ser censurado, y hay otro tipo de contenido que realmente no, que dices, ok, está bien este contenido, si sí tiene un tema fuerte, pero la escritora no te lo está poniendo para, ah, ok, eh, consúmelo, eh, incita a tu novio a que te golpee, o tú como novio golpea a tu novia y cosas así. Te advierten que el contenido es grave y que por nada del mundo están justificando que las acciones se realicen, simplemente que es importante para la trama y bla bla bla, pero muchos escritores no lo hacen, yo al darme cuenta de que la escena de violencia en mi historia realmente no aportaba nada, decidí eliminarla, porque no aportaba nada, mi protagonista no creció gracias a eso y tampoco es como que ese tipo de violencia haga crecer a una mujer o a un hombre, no realmente solo estaba ahí por morbo y a pesar de que bajé de, en números en ese año, me valió. Porque cuando leo mi historia me doy cuenta de que no tiene ese tipo de contenido. No estoy ni promoviéndolo, ni justificándolo, ni utilizándolo. Está libre de violencia de ese estilo, porque si sí hay violencia en el sentido de que personajes se golpean entre ellos. Importante para la trama. Pero no algo que atente contra... Eh, la integridad física o mental de un protagonista y en este caso de una mujer. Obviamente muchos de los comentarios que he leído en varios grupos de WhatsApp, desde, ay lo políticamente correcto, ay el feminismo, ay los grupos LGBTQ más, ay esto, ay lo otro. Y es que realmente puede quejarse uno o no, pero sí es importante. Sí es importante dejar de, de leer o de escribir, de promover, incluso de incitar a la gente a que siga habiendo más violencia. Porque somos como esponjas, incluso ya siendo adultos. La gente no aprende. Los adolescentes, y no solamente los adolescentes, yo tengo eh, conocidos que tienen como 30 años y que siguen diciendo, ay, es que lo políticamente correcto, es ridículo, pero simplemente porque no les dejan decir cosas, ya no los dejan insultar, ya no los dejan eh, quejarse como gustan, y hay temas donde eh, sí es incorrecto, por ejemplo, eh, como saben, a mí me banean a cada rato, porque siempre me ando peleando con gente en Facebook, pero también me han baneado porque me meto a grupos a reportar contenido inapropiado, porque de repente leo ahí una señora... Eh, Haciendo comentarios de que Ay, se quedan embarazadas por abrir las patas. O ese tipo de cosas estúpidas y ridículas, la verdad. Y... Pues como todo, ¿no? Te banean. A mí me banean a cada rato por, por defender lo que yo creo que está bien. Pero pues sí hay cosas que no, no eliminan. Como por ejemplo esos grupos. Tú puedes reportar... Un grupo donde suban fotos de niños y tú sabes, oye, es que ese niño está en ropa interior, oye, es que ese niño no trae ropa, oye, es que ese niño así. Pero el algoritmo de Facebook y el algoritmo de muchas aplicaciones no lo detecta ahí En Wattpad sucede lo mismo. Hay veces que el algoritmo no detecta una escena o, o un contenido explícito, pero ya te eliminó a ti un capítulo porque pusiste a... El color negro me desagrada. Uy, no. Le desagrada el negro, automáticamente es racista. Uy, no, es un personaje que está eh, construyendo una bomba. Seguramente el escritor es de Arabia Saudita. <risa> Perdón que diga eso, pero es que así pasa a veces. Entonces. Um, si sí hay mucho, mucho que todavía se debe. Um, ¿Se debe modificar? Entiendo el miedo de muchos compañeros que escriben en Wattpad. Que creen que sus historias ya no van a ser relevantes. Se las van a eliminar o se los van a censurar. Pero si tú crees que el contenido violento es lo que atrae a tus seguidores. ¿Qué tipo de seguidores tienes, sabes? Hay mucho, hay mucho. Ya me, mero me aviento aquí una hora. Creo que me la voy a aventar, chingue su madre. Para seguir hablando de esto. <risa> Porque realmente a mí tiene mucho que no ser constante en Wattpad. He sacado y metido la historia cada rato porque me aburro. Eh, pero quiero ser constante. Me puse a leer todas las políticas, el tema de privacidad, las normas comunitarias. Y realmente no creo que sea muy fuerte. Obviamente a mí no me afecta porque mis historias no contienen eso. Y si en algún punto yo quiero escribir una historia que trate de violencia gráfica, eh, no lo voy a subir a Wattpad, ni de chiste. Si sí tengo eh, contenido así, tengo muchas historias que tienen contenido muy fuerte, pero precisamente por eso ni siquiera lo subo a fanfiction, porque... Um, no quiero que un niño me lea, una niña me lea y crea que lo tóxico que yo escribo es la manera de ver, la, de ver el amor. Eh, yo recuerdo que hubo una época eh, en ciertas historias donde había, no sé, se, se golpeaban los personajes o el vato casi mataba a otro güey que había mirado a su, a su chica y había muchos comentarios de ¡Wow! Ojalá me encuentre un hombre así y en mi mente yo decía no quieres tener un hombre así, <ríe> porque de experiencia alguien que ha salido con una persona tan impulsiva, tan violenta y tan agresiva, eh, no es bonito, no es ni de cerca tan romántico como vienen los libros, y también el tema de los, el chico rico, ay que tan común es el tema del, del millonario que se enamora de la chica pobre y son felices por siempre, eh, eh, no, <ríe> Por experiencia propia también les cuento, no es como los libros. ¿A ustedes realmente les gustan ese tipo de personajes? Porque los escribimos mujeres, porque nosotras somos las que los escribimos. Los hacemos realmente guapos, carismáticos, obviamente con dinero, con una personalidad única. Normalmente están rotos, a veces son fat boys, a veces son soft boys, a veces simplemente son hombres normalitos. Pero a fin de cuentas lo está escribiendo una chica y es de una chica de quien te estás enamorando, bueno, de la visión de un hombre que tiene una chica. Entonces, cuando tú creciste, por ejemplo, viendo lo tóxico de ahorita que anda de, de moda hush hush esa película, ay, por favor, que sí se haga. La ñora de 27 años, ¿no? Yendo al cine con un montón de niñas de 13. A huevos sí soy. Este, bueno. Mmm, Ahora que se haga la historia popular y todo lo demás, este, eh, si crees que salir con un vato que te controla, que, que, que es celoso, que se pelea con, por, con otros tipos por ti y eso, ¿crees que es romántico? ¿Crees que va a funcionarte, que es amor eterno? Eh, no, no. <risa> Eh, salir con un güey que se parece a tu personaje favorito de tu libro eh, es algo que jamás jamás voy a volverle a recomendar a alguien y pues nada este, quería platicarles de eso ya van 56 minutos y ya me está avisando la aplicación que es de 60 minutos máximo así que si me quedase alguna otra cosa que decir tal vez agregué otro segmento extra pero realmente no Solamente quería contarles acerca de los cambios que han habido en Wattpad mientras me hacía huella aquí escribiendo un rato. Y pues en unos momentos tal vez platiqué de algún otro tema. Antes de terminar ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran como Chica Atómica, aquí, allá y por ya. Tengo Twitch, no sé cuándo voy a, <ríe> a hacer un... un, un, un una transmisión, pero espero hacerlo pronto mientras les enseño mi nuevo cuadernito para mi journals. Y pues nada, ya saben, el día de hoy está haciendo mucho calor, mucho calor. Entonces eh, recuerden tomar agua, eh, no tomen mucha coca como yo. <risa> y cuídense mucho. Nunca salgan sin el cubrebocas, por favor. Lávense las manos, usen sanitizante. Y eviten lugares con muchas personas. Stay safe. Yo soy Chica Atómica. Y mientras ustedes me sigan escuchando, yo voy a seguir platicando. Nos estaremos viendo... Bueno, nos estaremos escuchando en alguna otra ocasión. Adiós.